0: 北大教授陈平原：读不读书，过的是不一样的人生。有人会读书，有人不会或不太会读书，只说开卷有益还不够。读书读什么书，怎么读，有两个说法值得推荐。一是清末文人孙宝轩的，他在《望山庐日记》中说。书无新旧，无雅俗，就看你的眼光。以新眼读旧书，旧书皆新；反过来，以旧眼读新书，新书皆旧。林语堂说的更有趣：只读极上流的以及极下流的书，中流的书不读，因为那些书没有自家面目，人云亦云。最上流的书必须读，这不用说，谁都会这么认为。可为什么要读极下流的书呢？极下流的书里泥沙混杂，你可以沙里淘金。因为社会偏见，很多先知先觉者的著述最初都曾被查禁。还有一点，读这种书的人少，你偶尔引述可以炫耀自己的博学。很多写文章的人都有这习惯，即避开大陆，专寻小径，显得特有眼光。这策略有好有坏。金克木有篇文章，题目叫《书读完了》，收在《燕卓春泥》，人民日报出版社一九八七年中。说的是历史学家陈寅恪曾对人言：“少时见夏曾佑，夏感慨，你能读外国书很好，我只能读中国书，都读完了，没得读了。”他当时很惊讶，以为夏曾佑老糊涂了。等到自己也老了，才觉得有道理。中国古书不过是那么几十种是读得完的，这是教人家读原点，不要读那些二三手文献，要截断重流，从头说起。其实所谓的经典并不是凝固不变的，不同时代、不同民族、不同阶层，甚至不同性别，经典的定义在移动。谈经典，不见得非从三皇五帝说起不可。善读书的不再选择孔孟老庄那些不言自明的经典，而在判定某些尚在路上未被认可的潜在的经典。补充一句，我主张读经典，但不主张读经，后者有特定含义，只指向儒家的四书五经，未免太狭隘了。一，我的建议是读文学书。读书读什么书？读经典还是读时尚？读硬的还是读软的？读雅的还是读俗的？专家各有说法。除此之外，还牵涉到不同的学科。我的建议是读文学书。为什么？因为没用。没听说谁靠读诗发了大财，或者因为读小说当了大官今人读书过于势力，事事讲求实用，这不好。经济、法律等专业书籍很重要，这不用说，是人都晓得。我想说的是，审美趣味的培养以及精神探索的意义同样不能忽略。当然，对于志向远大者来说，文学太软弱了，无法拯世济民。可那也不对，你想想鲁迅存在的意义。饶宗颐先生曾在北大演讲，提到法国汉学家戴密威跟他说的两句话。中国文学世界第一，研究中国从文学入手是最佳途径。公开发表时，这两句话都被删去了，大概是怕引起不必要的误解，以为是挟洋人以自重。可后面这句其实很在理，从文学入手研究中国，照样可以广大，可以深邃。而且我特别看重一点，从文学研究入手，容易做到体贴入微。有较好的想象力与表达能力，所有这些都并非可有可无，不是装饰品，而是直接影响你的学问境界与生活趣味。你看外国著名的哲学家、思想家，他们的著作中对于文学经典的引述与发挥，你就明白，中国学者对于文学的阅读普遍不是太多，而是太少、太浅。所有的阅读都必须有自家的生活体验做底色。中国传统文化博大精深，确实应该发扬光大。因此建国学院、修清史、编儒藏，我都没意见。我想提醒的是，今天谈传统有两个不同的含义。晚清一降，中国人与西学对话、抗争、融合，并因此而形成的新文化，已经是一个不容忽视的新的传统。比如谈文学，你只讲屈原、李白、杜甫、关汉卿、曹雪芹，不讲鲁迅行吗？说到现代文学，因为是我的老本行，不免多说两句。不是招生广告，而是有感而发。尽管我也批评五四新文化人的某些举措，但反对将文化大革命的疯狂归咎于五四的反传统。随着中国经济实力以及国际地位的迅速提升，很多人开始头脑发热，听不得任何批评的声音，回过头来指责五四新文化人的反叛与抗争，嘲笑鲁迅的偏激与孤独。我理解这一思潮的变化，但也警惕可能的陈渣泛起。说到读书的策略，我的意见很简单：第一，读读没有实际功用的诗歌、小说、散文、戏剧等。第二，关注跟今人的生活血肉相连的现当代文学。第三，所有的阅读都必须有自家的生活体验做底色，这样才不至于读死书、读书死。古今中外劝学文汗牛充栋，你我都听了，效果如何？那么多人真心诚意的取经，但真管用的很少。这里推荐章太炎的思路作为结语。张先生再三强调，平生学问得之于师长的远不及得之于社会阅历以及人生忧患的多。太炎先生自定年谱， 1 9 1 0年调有言：“于学虽有师友讲习，然得于忧患者多。”而在1912年的章太炎先生答问中，又有这么两段。学问只在自修，事事要先生讲，讲不了许多。曲园先生无师也，然非做八股。读书有不明白处，则问之。合起来就三句话：学问以自修为主，不明白处则问之。将人生忧患与书本知识相勾连，借花献佛，这就是我所理解的。读书的诀窍。感谢聆听，我是晚琪，今天我们就到这里，明天再会。